0: אין רב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מוסי קינן, הפעם קיצור תולדות הביטלס, פרק שלישי, עניינו מועדון ולבבות הבודדים. אני מזכיר לכולם להצטרף לקבוצה בפייסבוק, מוסי קינן, קלאסי קינן הפודקסטים, וחוץ מזה שווה לבדוק, ערוץ היוטיוב החדש נקרא פשוט שלומי קינן. אליו אני מעלה הרצאות, תבדקו, תעשו סאבסטרייב, תעשו לייקים, יהיה נחמד. קיצור תולדות הביטלס, מועדון הלבבות הבודדים, בואו נתחיל. כיף שבאתם, והדיון על השימוש בסמים, סליחה, לוקח אותנו לביטלס ב-66. תולדים הבאים למחששה, כן? כן, בדיוק. כי זה תקופת השיא של הביטלס, היא לדעתי, שוב, ו... ויחלקו עליי, זו דעה קצת קשה להגיד, שלדעתי מהפסקת ההופעות שלהם, הדרך מתחילה למטה. <laughs> זה קצת מוזר להגיד, כי סארג'ון פפר עוד לפנינו, כן? אבל, אבל לדעתי פה, פה, פה תחילת הסוף מסתמנת. הרעיון המאוד אומלל הזה של ג'ון, לנון, ו... הפסקת ההופעות שבאה בעקבותיו, ועל הדרך הדיון שהיה על מה קרה בארץ, אפשר לראות פה בסרטון הזה מה קרה גם ביפן. להבין רגע, איך הביטלס נראו לפרובינציה אחרת? יפן, כנראה פרובינציה מקבילה לישראל, אני... שוב, גאופוליטית בשנת שישים ושש, תקנו אותי אתם אם אני טועה. זה מעניין לראות.
1: The Across the Pacific in the United States, a furor is developing over comments John Lennon made. Quote, Christianity will go. It will vanish and shrink. We're more popular than Jesus. Unquote. Here in Tokyo, violence broke out when right-wing fanatics demonstrated against the Beatles and their effect on Japanese youth. This is
2: Tommy Charles. If you, as an American teenager, are offended by statements from a group of foreign singers which strike at the very basis of our existence as God-fearing, patriotic citizens, then we urge you to take your Beatle records, pictures, and souvenirs to the pickup point about to be named. And on the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. Stay tuned to Wacky for further developments.
3: Now, this religious controversy, I know you don't want to say too much about it, but does it worry you that it's going to boil up when you get to this thing? Well, it worries me, yes. Uh, I hope everything will be all right in the end, as they say. Well, I think, I think the Beatles are a real talented group, but I think that they need to watch what they say because they're in such a position that a, a lot of teenagers really think of them as something really big, and, and when they say things like that, some teenagers are going to just believe anything they say. No, but I'm not saying that we're better or greater... or comparing us with Jesus Christ as a person, or God as a thing, or whatever it is. You know, I just said what I said, and it was wrong, or was taken wrong, and now it's all this. Did you mean that the Beatles were more popular than Christ? Uh, when I was talking about it, it was very close and intimate with this person that I know who happens to be a reporter. I was using expressions on things that I'd just read and derived from, about Christianity, only I was saying
1: it in the simplest form that I know, which is the natural way I talk.
4: מה
1: הדבר
0: הכי הכי מקשורים זה הרקע שבו סיימנו בפעם הקודמת. עכשיו, לוח הזמנים הראה לנו את הדבר הזה, שהביטלס בדיוק כאן. הפסיקו להופיע ב-66 ברבולבר סארג'נט פפר מוקלט מיד אחר כך זאת אומרת, הם מפסיקים להופיע באוגוסט 66 יוצא רבולבר ואוגוסט 66 זה הטור, סוף הטור האחרון של הביטלס מעכשיו הם להקה שעובדת רק באולפן ומה עושה להקה רק באולפן? אז קודם כל הם, הם מתחילים להקליט לא את סארג'נט פפר האלבום המפורסם סארג'נט טפר הוא בעצם מתחיל הפרויקט הזה משני שירים אחרים בכלל. והוא מתחיל מהסקיצה הזאת. איזה שיר זה? זהו הסקיצה, מה שנקרא, שלנו נקליט בעצמו, מה שנקרא דמו,
4: ואז שמעו אותו השורד מרטין שר הלהקה, אנחנו יודעים איזה שיר זה,
0: מרתק. מה מצבו הפסיכדלי של הכותב? תקשיבו איך הוא נשמע. נסמך, נהדר, ובכלל, נפלא לראות את דרכי היצירה של אומן, כן? אם לנון היה בחיים, אני לא בטוח שהוא מאשר ל- <laughs> שהדבר הזה יראה אור באנתולוגיה של הביטלס. באנתולוגיה של הביטלס יש אוסף של כמה כאלה, מין בונוסים קטנים שנותנים לנו של חלקיקי הקלטות, זה אחד מהם. שוב, הוא כל כך, אני לא יודע אם המילה תהיה מסטול, אבל מה שלא יהיה, בשביל לא להבין אפילו איך השיר שלו צריך להיות, הוא בודק אותו ככה. הוא לא בטוח אם זה זה. No I mean עכשיו, כאן, kind, you know בהחלט שאתה יכול לשחרר דמו לחברים, שנשמע ככה. אז זה בסדר. אבל ברגע שהוא מתחיל לשיר ככה... זה מסמך קורע לב, לדעתי. I
3: mean, it must be high on
0: love. תקשיבו איך הוא שם.
3: That is
0: you can't you know, children but ששמענו בסוף. אבל זה מגיע לחברי הלהקה, זה מגיע לג'ורג' מרטין ולמקארטני. אריסון גם, לדעתי בשלב הזה יחד עם לנון קצת, נשמע תכף מה הוא עושה. <coughs> ואז הסקיצה שהאולפנית הראשונה שאותה שחררו לנו לפני כמה שנים סוף סוף ביובל החמישים לסארג'ן פפר זה יצא לפני ארבע שנים. אנחנו שומעים את הסקיצה הראשונה הדמו הראשון שוב הפעם הראשונה הטייק הראשון. סליחה טייק ראשון של השיר הזה כבר מסודר הרבה הרבה יותר טוב.
3: All you see.
0: זה כבר נשמע יותר דומה.
3: Someone, no I mean
0: איזה יצירת מופת השיר הזה. That is, you
3: can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields
0: קולות הרקע האלה לא היו במקור, לא היו בגרסה, לא נותרו בגרסה שאותן אנחנו מכירים מרתק לשמוע את זה ככה.
3: עכשיו,
0: בגרסת me. יובל החמישים הזו של סאדון פפר, בספוטיפיי, אפשר להאזין לכמה גרסאות כאלה Strawberry של השיר, לפני שהוא forever. קיבל את צביוני הסופי המאוד מפורסם היום, עם התרגיל האולפני הידוע שנעשה בו. נתכף אעבור על זה. האמת שזו גרסה מקסימה בזכות עצמה, לא? הרבה יותר קלילה. זאת אומרת, ממש קליל, השיר הזה לא יכול הרי להיות. אבל הביטלס מפסיקים להופיע, והשירים שלהם משתנים מן הקצה אל הקצה. אנחנו זוכרים באיזה עולם היינו בשבוע שעבר. מה עושה להקה שלא מופיעה? היא יצירתית באולפן כל הזמן, זה כנראה שנהדר. ומה <coughs> שבסוף יצא מהשיר הזה, אחד מהשירים הכי ידועים בהיסטוריה, והטקסט של הנון שאומר המון. זאת אומרת, אם אנחנו בוחנים את הטקסט של Story Fills Forever, שזה גם הלואיס קרוליות הזאת של משהו, טקסט שהוא לא ממש מובן. הדרך הקלה ביותר לנתח אותו, זה, זה לומר עליו שהוא... רגע, ננסה שירו. רואים טוב או שלהגדיל? תעשו לי עם הראשים. אני אנסה לשתף מסך אולי בזום, תגידו לי אם זה עדיף. לא, אני אנסה להגדיל, אוקיי. רואים? יופי. אז uh, הטקסט הזה הוא טקסט, אוקיי הנה עוד יותר גדול. הוא טקסט כמעט לא הזכר אולי, שוב, אנחנו לא ממש יכולים להבין אותו בכלל. הדרך הקלה... אני אנסה רגע, אתם יודעים מה, בואו, הרעיון של, של גדעון מהפעם הקודמת, תגידו לי אם עכשיו זה יותר טוב, קבלו את המסך הראשי שלי, כולל כמה ענייני מוזיקה, ותגידו לי אם רואים את זה יותר טוב. יופי, יופי, אז עכשיו אנחנו נוכל באמת לראות טקסט כמו, כמו שצריך. נהדר, ותודה על הסבלנות ו- ועל העזרה. אז בכל מקרה, כן, הטקסט הזה, אנחנו יכולים כבר לראות, לא סתם מנתחים אותו בספרות אנגלית, נגיד ככה, באמת, זה, זה אחד מהטקסטים האלו. שקל או תענוג לנעוץ בין שיניים ניתוחיות, אנליטיות. זה כזה. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is you can't, you know, tune in, but it's all right. That is I think it's not too bad. מה זה? Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream. And on the other hand, always know, sometimes, sometimes I see, always know, but always no. And all, oh, I don't know now what's <coughs> right. Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream. I think, and no, oh, I mean a yes. But it's all wrong. That, I understand why we're writing this text, right? You also understand me. Uh, okay. זו יצירת אמנות כבדה, ממש ככה, ומתיימרת להיות כבדה. עטופה בתוך מעטפה של פופ נוצץ, שזה מה שהביטלס מייצגים, הם הפסיקו, הפסיקו להופיע לפני שנייה. בואו נשמע את השיר. זה שיר מפחיד, הוא פשוט מפחיד. תאמינו את עצמכם, אז ביטלמניה וזה. אז שדות לבני מצח זה לא באמת. על הרומנטיקה של הביטוויז בליברפול. זה פנילר, זה משהו אחר.
2: Feels, real,
0: תקשיבו כמה הקול של לנון נמוך באופן מוזר. ועכשיו פתאום הקול שלנו נשמע גבוה תכף תראו, בנקודה, בנקודה מסוימת, עכשיו
1: טוב,
0: נמוך הכוונה, עוד יותר נמוך זה גבוה התחלף פה סרט Nothing החליפו I'm הקלטה, החליפו טייק שינו משהו באמצע שימו
1: לב
2: easy, זה אחד,
0: הקלטה מתאריך אחד עכשיו, הקלטה מתאריך אחר. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, זמר אחר לגמרי.
1: Nothing
0: האווירה, פחד real. מוות פתאום. מה שעשו כאן, זה שלקחו את לנון על סרט הקלטה. אפשר אמרנו להאיץ, ולהאיץ סרט מעט. יום אחד הוא שר טיפה יותר גבוה, ויום אחד טיפה יותר נמוך. התאימו מהירויות של שריטי הקלטה, וגרמו לשיר להיות כולו במין סולם שאי אפשר לנגן עליו בכלל בצנתר. זה אמור להיות במי. בוא ננסה לנגן את זה במי. לא, פשוט אי אפשר. השיר הזה הוא עד כדי כך, כך מוזר? שבכוונה אי אפשר לנגן עליו. שוב, מול המילים. אז כן, קודם התבלבלתי, ברור, משהו גבוה בשירה שלו יחסית לאחר כך. אבל הנקודה החשובה היא החיתוך האולפני הגס שג'ורג' מרטין אמר אחר כך שהוא לא מבין איך לא עלו על זה איך אף אחד לא הבין שעשו פה כזה תרגיפ כששומעים שזה שני זמרים שונים זמר אחר זה מילים שאני פשוט לא מבין. זרם
1: תודעה. I'm going to to Nothing nothing is real. And nothing to get hung
4: about.
0: forever. כי אני הולך ל... כשנוענים פה כבר מקום כל כך חשוב, העיבוד המדהים של ג'ורג' מרטין. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. כל זה מייצר אווירה כל כך מעניינת, שאף אחד לא שמע שום דבר דומה לזה, או קרוב לזה אפילו, עד אותה נקודה בזמן.
1: סטרוורי פיילס
4: פוראבר
0: סטרוורי פיילס פוראבר סטרוורי פיילס פוראבר מה שקורה עכשיו? הסיום הזה של השיר שימו לב, השיר כאילו נגמר ואז הוא ממשיך. בוא נראה איך זה נשמע. מוזר כל כך. אז פה חשבנו שזה נגמר, אם זה ברדיו, נכון? אבל על המסך רואים שזה לא. והרמז הכי מפורסם על מותו של מקארטני, דיברנו עליו כבר. I buried poor, שוב. קשה להיות יותר explicit מזה. השיר הכי מוזר, אני חושב, שאולי שמענו בחיינו, <laughs> זה השיר הזה, נכון? <coughs> <coughs> איך יכול להיות שהוא כזה להיט זה כנראה מה שעושה אומנות ענקית. ו, ובמקום הזה, שוב, התחלתי את הקורס, או אחד מהמבואות לקורס, בזה שהביטלס אה, משווים אותם למוזיקה קלאסית, ויש בכך לפעמים מידה מסוימת של צדק, אז שיר כזה הוא דוגמה לכך. זה רחוק כל כך מפופ. מה זה?
4: Always
0: זה פופ? החצוצרות האלה של ברוקנר ביום רע? Oh, הצ'לי I I
1: know,
0: I mean, של קונטרפונקט? Uh, yes, מה זה בכלל? Long. זה אפילו לא בשום סוגה, but ודאי I שלא פה. איפה אנחנו בכלל? זה לא פה. או לא מוזיקה פופולרית, בשום יקום פרט ליקום הפרטי הזה של הביטווי. בבועה האומנותית שהביטלס הצליחו לייצר, השיר הזה הוא להיט ענק, כובש את כל המצדדים, אמיתי. לכן, אולי, זה קצת כמו מוזיקה קלאסית. זה כבר שוסטקוביץ' בכלל, אפילו לא בטובה. ואותו רמז מאוד מפורסם על I buried Paul, אני כבשתי, קברתי את פול. כשבעטיפה, בעטיפה של האלבום, סרג'נט פפר, וזה האלבום שאנחנו כבר מדברים עליו, שההקלטות האלה נעשו בעצם כחלק מהקלטות עבורו. כבר פול מקארטני מוצג כשהדף של הבגד שלו Officially pronounced dead. I buried for, officially pronounced dead. ופול עם גבו אלינו על העטיפה, לנון כבר משחק את המשחק מדיה שלו פה נהדר מול התקשורת עם האגדה האורבנית על מותו של מקארטני. זה ברקע של כל הסיפור הזה. השיר עצמו, לא מספיק שהוא נפלא, אז באותן דקות, כיאביטוס, ממש הפסיקו להופיע. וחזרו להקליט באותו חודש בדיוק, הצד השני של אותו סינגל, על מותי, הסינגל שנחשב עד היום, הסינגל הכי טוב בהיסטוריה של המוזיקה בערך, כי הוא דאבל אי סייד, אז הצד האי השני שלו, הרעיון שלו באמת בא ממוזיקה קלאסית. מקרטני לא ידע איך להשלים את העיבוד, ובואו נהנה לרגע. ראה ב-BBC ב- את מייסון מנגן את זה. הקונצ'רטה הברנדבורגי השני של באך. אז כשהוא ראה את זה מנוגן, בחצוצרת פיקולו כזאת, מה שנקרא, חצוצרה באמת הרבה יותר גבוהה מהחצוצרה הרגילה, וזה הדליק אותו, שזה יכול להשלים למקום נהדר בעיבוד של שיר שבכל מקרה היה, הוא לא ידע איך להשלים את העיבוד שלו. בדיוק באותו זמן של עבודה על סובר פילד פור אבר, הם עובדים על עוד שיר של מקארטני. האווירה כמעט הפוכה מזו של סטרובר יחיד פוראבר אבל חסר הקטע הקלאסי הזה חסר אז מביאים את החצוצרן מהבי בי סי לחצרץ את זה זה לא באח זה פסטיש על באח כל כך יפה שלושה, שלושה פסנתרים מוקלטים כאן כנראה, יכול להיות שיותר. מקרטני היה כל כך גיק של הקלטה, שהשיר הזה התחיל כנראה כניסיון בטכנולוגיית הקלטה. אבל מה זה משנה? זה הצד השני של סטרובי פירדס פוראבר. נראה את המילים. אחרי שהתבשמנו על הלחן המאוד מפורסם, נסו להקשיב לבס מכרתי פה, הוא גם בסיור כנגן באס. הוא מנגן פה קונטרפונקט באח, נהדר. לא סתם הוא חיפש את הדבר הזה שיספיק לו לעיבוד פה. אי אפשר לנגן על ההקלטות האלה בפסנתר לצערי, בגלל הבעיות כיוון האלה שהראתי קודם, אבל אפשר לשמוע את הבאס. אנחנו שומעים כמה פסנתרים.
5: שימו
0: לב, ניסיון בהקלטת פסנתרים.
5: עכשיו,
0: בכמה וכמה שירים אחר כך מקארטני לקח את הרעיון הזה של נגינה של רבעים כאלה פסנתר לליווי בסארג'נט פפר, אנחנו ניתקל בכמה שירים. הרעיון הזה כל כך אפקטיבי
4: פה. <ש> <ש> כל
0: כך. אוקיי, okay, שאלו, אז מי הגאון כאן, אבירס או ג'ורג' מרטין? זו שאלה נהדרת בקונטקסט הזה. נכון, מי הגאון כאן? כי אני, אני מניח, גילה, ששאלת את זה. בגלל שהם ש... הפסיקו להופיע, אז פתאום זה שירים שמנוגנים באולפן, והכול נשמע אולפני. יש הבדל עצום באמת בין ההתחלה של לנון מנג... מנגן את הדמו הזה שלו, לבין התוצאה האולפנית. אז ג'ורג' מרטין, גאון כמו שהביטלס גאונים, הוא חלק מהחבילה פה, ודאי. למי יש חלק יותר גדול במה? השירים הם של הביטלס. השירים הם של לנון מקארטי. סאג'נט פפר הרג את פול, יפה, אהבתי את זה, אבל נמשיך, כי כן, שני השירים האלה הם סמינלים, הם ודאי ש... רגע נפסיק עם חלוקת המסך. זהו, ודאי ששני השירים האלה הם השיא השיאים של הביטלס. בדרך כלל גם אומרים, זה הדבר, פני ליין וסטורי ופירלס פוראבר, ושוב אני אציין. עד כמה השירים האלה מתוסבכים ומתוחכמים כאומנות, שכנראה בגלל זה הם גם נחשבים שיאי כי הדבר הכי קשה באומנות הוא לעשות אומנות גבוהה באמת ולהצליח איתה. זה דבר שבכך הם באמת דומים לנניח בית עובדון מוצרט. כי אל תטעו לרגע, מוצרט עשה מוזיקה שאנשים אוהבים. גם הוויטלס. גם את זה אנשים אוהבים. ואנשים פחות אוהבים דברים שתכף אולי נשמע ובפעם ובפ... הבאה ודאי שנשמע. כי הם בסיאם פה ונאמר נכון, הם כבר לא מופיעים, הכל נעשה באולפן, אין שום דרך להופיע עם דבר כזה. המוזיקה הזאת לא בנויה להופעות, היא נעשית באולפן. ועכשיו שוב, בשביל סארג'נט פפר ושני השירים האלה נעשו בסשנים של סארג'נט פפר, כמו שהקודמים, אז euh, הלהקה הייתה באולפן די הרבה זמן, כמעט חצי שנה. הרבה יותר זמן מבכל מה שנעשה לפני... לפני. וזה היה נראה גם אז, שביג דיל, אף אחד לא עשה את זה לפני להיות רק באולפן ולכתוב את כל המוזיקה בעצם באולפן. זאת אומרת, השירים האלה למשל, שמענו, סטרובר פילס פור מה הדמו שלנו כנראה הקליט בבית, ומה נעשה מזה באולפן, וזו דוגמה מצוינת עד כמה התהליך כבר נעשה כשאנחנו נמצאים בתוך האולפן. וסארג'נט פפר במובן הזה הוא קונסטרוקציה אולפנית. <coughs> סליחה, עכשיו, מה הבעיה עם סארג'נט פפר ואיפה הוא? קשה מאוד להגיד דברים רעים על אלבום כל כך מפורסם. שוב, זה מי אני הקטן שיגיד משהו רע על האלוהות שהיא סארג'נט פפר, זה נכון. כל זה, that being said, אפשר לשפוט את זה כמו באמת יצירת מופת ענקית של אומן ענק, אבל יש לה כבר בעיות, כי האומן הזה הוא כבר עם בעיותיו שניכרות גם כאן, למשל, היה להם קונספט. סארג'נט פפר יש לו קונספט מסוים. השם הזה, סארג'נט פפר's Lonely Hearts Club Band, הוא שם שהוא אמור היה להיות הכותרת של אותו אלבום הקונספט. במסגרתו, הלהקה, היא להקת ה-Lonely Hearts Club Band של סארג'נט פפר, חוגגת את 20 שנה להיווסדה, או משהו כזה. זה סיפור המסגרת שבתוכו אמורים להישזר שאר השירים. אבל הרעיון הוא יפה, הרעיון החזיק מעמד שני שירים בקושי. זאת אומרת, הקונספט מחזיק בחיבור של רק השיר השני וזהו. <laughs> למשל, יש לנו פה איזושהי התרופפות קלה של, של, של משהו שקשה עוד להגדיר אותו, אבל הוא קיים כי כמכלול, שירי האלבום הם פחות חזקים כמכלול מאשר שירי שני האלבומים שלפניו. שמענו פעם קודם את רבולבר או את ראברסול, וזה שירים שאי אפשר, אלבומים שאי אפשר לדעת איזה שירים להוציא מתוכם. מסרד'ן פפר אפשר לדעת בהחלט איזה שירים להוציא. אז כן, יש פה איזושהי כבר, מה שנקרא, Self-Indulgence. הם יותר מדי זמן באולפן, ויותר מדי מנותקים מאיזה מוזיקה אמורה להצליח. אבל בואו נשמע את ההתחלה הנהדרת, כי השיר הראשון אין איתו שום בעיות. הלהקת הלבבות הבודדים של סרד'ן פפר מופיעה בפעם הראשונה, בעטיפות, בכל מקום. הדבר הזה זה אחת מהעטיפות הכי ידועות אי פעם בהיסטוריה. ובטח. <תמילים> אז פשוט מקארטני מציג את להקת הלבבות הבודדים של סאג'נט פפר. יש פה קונספט, ממש קונספט ברור. העיבוד הוא נהדר, שעלו על ג'ורג' מרטין. כל הדברים התזמורתיים האלה, הם באו ממנו, זה ברור. אבל עדיין, יש לנו פה שיר רוק נהדר בלמטה. שיר רוק מצוין של מקארטני. גיטרות, הן בולטות. כל ההפקה האולפנית לא מכסה פה את הגיטרות, עוד מעט זה יכסה. שוב, נגינת הבאס של מקארטני, שוב, בשיאו כבאסיסט, מכאן ועד סוף הביטוס, להקשיב את סרטון פפר לבאס הזאת. ומייד. זה הקונספט מחזיק. השיר של רינגו הוא בילי שירס. שימו לב. Shears. מה שאומרים לנו פה בעצם? Let me introduce to you, תנו לי להציג בפניכם את האחד והיחיד בילי שירס. מי זה בילי שירס? ואז מציגים אותו. הם שרים בילי שירס. וכך עוברים מאוד יפה בין סולמות, אבל בלי קשר מציגים את רינגו בתור בילי שירס. יש לנו פה ממש קונספט. התחלה של בנייה, להקת הלבבות הבודדים של סארג'נט פפר, שבילי שירס הוא חבר הלהקה שהולך לשיר את השיר האלמותי הבא.
4: השיר
0: הזה באמת אלמותי. <laughs> סארג'נט פפר. רינגו זה אני חושב השיר הכי... אני לא חושב, אני בטוח, השיר הכי גדול שלו
5: בקריירה.
0: שימו לב למה שהם עונים לו זה כתוב כל כך חמוד, הם צוחקים עליו קצת, נכון? הוא כזה תמים חמודי יש לרינגו תפקיד נהדר בלהקה עכשיו, אמרנו, הרבעים ההם, שהיו בפני ליין קרטני החליט שזה ליווי לכל דבר כמעט, ויש את זה גם פה וזה מאפיין מאוד את פפר, כל התקופה הזאת של הביטלס רוויה בכאלה רביים טה, טה, טו, טה, טו, טה, טו, טה, 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 טה,
5: טה.
0: עכשיו התחלפו, הם שואלים, והוא עונה. והוא עונה תשובות חמודות. מה אתה רואה כשמחבים את האור? אני לא יכול להגיד לך אבל אני יודע שזה שלי. חמוד. הטקסט של לנון השיר הזה של שניהם, זה בטוח. אם הטקסט לא היה כל כך אירוני, הייתי בטוח שזה שיר מקארטני, ואני הייתי חושב שהטקסט הוא של שניהם, אבל הלכנו מקארטני אי. עכשיו, הסיבה שזה נראה לי כל כך נכון, כי היה צריך באמת, כנראה די בקושי להוציא מג'ון לנון שירים בשלב הזה. לפחות זה מה ש... זה מה שנאמר ונכתב, ואני כל... במהלך כל הקורס מנסה שלא להתבסס על מה שנאמר ונכתב, בשום נקודה בזמן, אני מנסה להתבסס על ההקלטות, אבל זה ניכר גם ההקלטות, לנו אוקיי, סטרוברי פילס פור אבר, שיר שלו, אבל שמענו את מה הוא הועיל לתרום בתחילת השיר, זה היה בסך הכל זה. זה לא שהוא היה במצב ל- להביא משהו יותר מזה לאולפן, ואז בסוף באולפן החברים עבדו על זה, ובסוף זה נהיה שיר. מכאן, אנחנו חצי שנה בערך, או כמה חודשים, לא שומעים ממנו יותר מדי שירים, וכנראה ש... החברים די, דחצו, די לחצו על לנון, תביא שירים לאלבום הזה. בעיקר מקארטני לחץ עליו. תוצאות מרשימות מאוד יש, אבל שוב, יש לזכור, הדבר שאולי הכי מאפיין את השיר הזה, זה. זה מקארטני מנגן. אפשר <אז> לנגן זה בכל אופן לא זה מקארטני. זה פשוט מאוד לא מכוון, צר לי. אבל האי כיוון הוא בא מהקלטות. אז אפילו זה, מקארטני מסייע איכשהו לשיר לקרות. ואיזה שיר זה. דיברנו קודם, הבילוס חינוכיים או לא?
4: צריך
0: כדי להתאמץ פה לשכנע אותי ש... הם לא מזיקים, לא יודע. בואו נגדיר נזק, אני חולק מסך
3: שוב.
0: אני חושב שאין מה לטעות על מה השיר הזה מדבר, איזה סוג של דימויים הוא נוקט. ואיך הוא נשמע, הוא כל כך יפה. עכשיו שימו לב, לשיר יש שלושה חלקים, עכשיו אנחנו כאילו בפזמון. נכון, לוסי אינדל סקייד ודיאמונד זה הפזמון שלו. בית שני מתחיל נהדר עוד פעם עם אימג'רי נפלא של זרם תודעה לנוני, טקסט שאפשר ללמוד אותו. אבל יש לנו עוד פעם חלק שני של בית פה, על אחר, שימו לב. עכשיו זה בא, החלק השני של הבית. ובאותה דרך בא לנו הפזמון, עם זה, Lucy in פזמון, רוק אנרול. שימו לב שכאן, יש לנו קצת פחות מילים בגלל ששרים לנו רק את החצי הראשון של הבית, מדלגים על השני, וקשה לו, לא, לא מרגישים את זה. זה תרגיל מאוד יפה, שימו לב. הביטלס רחוק מאוד מהלהקה הלהיטית שהייתה קודם, ובאמת זה שיר אלבום. השיר הבא, Getting Better, הוא עוד יותר כזה. וגם מעיד אולי על זה שפה גם לנון וגם הקארטמי החליטו שהקונספט כבר בכלל לא משמעותי להם באלבום הזה. כי ב-Getting אני מניח, שוב, בשיר יש קרדיט משותף פה לשניהם, ולפי מה שהלך, זה נשמע לי כמו שיר לנו. אני מניח שזה שיר לנו מקארטני, אבל הטקסט, יש בו כזאת חריפות, שוב, חריפות שנשמעת לי חריפות לנונית. האירוניה, I got to admit it is getting better, ואז הם שרים כל כך יפה, it can't get no worse, שזה המשפט הכי חשוב בשיר בעצם. הכל בהפוך על הפוך, הכל באירוניה, בטח שהקטעים על האישה שהוא... פעם התעלל בו ועכשיו הוא הפסיק, בטח. כל, כל זה, זה טקסט לנוני נהדר, לא לואיס קרולי בכלל, אלא בפרצוף, וככותבי טקסטים, הוויטלס פה התבגרו הרי בלי הכרה, גם עוד דבר שקרה נפלא, ברגע שהפסיקו להופיע ויכלו לעשות רק עבודות אולפן. עכשיו, שימו לב לפסנתר המאוד מוזר, המצלול המשונה הזה, מה מנגן את זה באמת? שוב, להקה יכולה לעשות שלילים כאלה רק באולפן, או היום אנחנו עושים את זה עם סינתסייזרים וכלי הפקה מודרניים. מה זה? אוקיי, מסתבר, ואת אני באמת לא יכולתי לדעת לבד, אלא אי אפשר להעיצר את ההקלטה ולמצוא את זה, מסתבר שזה פסנתר כנף שמקישים לו על על המיתרים, אחרי שהכנף פתוחה. אז... אז פול ורינגו כנראה זחלו והיקישו עם מקלות של תופים על המיתרים של הפסנתר וביחד עם גיטרה, ביחד זה מצלצל ככה. זה רק אומר עד כמה עבודת האולפן הייתה חשובה ליצירת האלבום, ועד כמה, שוב, זה קשור רק לעובדה שהלהקה לא מופיעה, כי אין איך לבצע את הדברים האלה בהופעה בשום דרך של התקופה לפחות. ודאי שאחר כך כבר ניתן. אחלה שיר בעיניי, שוב, מהפחות מוכרים. סארג'נט פפר, אלבום נהדר, השיר הזה מהפחות מוכרים ועדיין, בואו נשמע, טקסט נפלא. האירוניה הנהדרת הזאת בשירה היא מולחנת כל כך
5: יפה.
0: העגה הליברפולית מהיידינג. אז פעם אני הייתי angry young man. זה טקסט של הנון, שהוא מגחך לעצמו. Two showers. All the time.
5: You can't get no worse.
0: ושוב, הטמבורה הזאתי, הכלי ההודי, שיש כל כך הרבה קטעים פה שהאריסון מנגן עליו, יותר מהסיטאר, על הטמבור, על הדברים הנמוכים האלה. ה-Story Fils Forever, כאן, בלוסי. זה עוטף את האלבום. כן, אני משנה את הסין, בטח. כל מילה אמת פה לנות. השיר הבא, גם מהשירים הידועים של הביטוס ומהשינויים במחלוקת של הביטוס. Getting... ובשביל זה אני מפסיק חלוקת מסך לרגע, כי אני רוצה לראות אתכם. שנייה. So much... מה דעתכם על השיר הזה? זה שני מחלוקת שוב, בענייני שימוש בסמים. נכון? לא? איזה חור אתה סותן? למה אתה מואשם בשימוש בסמים על זה? הדברים האלה לפעמים יוצאים מהקשרם. שיר של הבילז שאינני יודע אם אתם מכירים, תעננו לי. מכירים אותו? כי זהו, הרבה מכם לא. זו כנראה אחת החולשות בסארג'נט פפר. באלבומים הקודמים, כל השירים היו מוכרים, או כמעט כולם, או לפחות בשניים הקודמים. מוכרים לכולם. סארג'נט פפר, יש בו פחות שירים כאלה. הלהקה הולכת יותר לעומק, ופת. ברכות לרוחב. השיר הזה הוא נהדר בעיניי. בקשר לשיר מקארטני, שוב מקארטני לבד לגמרי, שאני מאוד אוהב. Way, אבל גם מקארטני, כנראה, כנראה, כן, מתקשר פה עם החוויה הפסיכדלית, או הפיקסינג ההול, אני לא יודע אם זה אלוז'ה להזרקה, אני לא יודע באמת. אבל בטח קולרפור ווי, וכל הצבעים, כן. הסולואים הנהדרים האלה. קארטי והריסון ביחד פה על הגיטרות.
5: Really I'm wrong, I'm
0: הרמוניה, I'm נפלא, I פשוט שיר נפלא we're של הביזוס. אז זהו, באמת, אי אפשר כבר לדעת אצל הביטלס, האם הטקסט הזה משחית את הנוער או לא. האם, למה הם מתכוונים? אבל כשהכול כבר כל כך עפוף פסיכדליה. השיר הבא, זה שיר שעליי הוא פחות אהוב, וזה השיר, זה נראה לי מהשירים שכולם באמת מכירים. ועליי פחות אהוב כי אני חושב שהוא מעט שמאלצי. אני מדבר על השירים פשוט מקוצר זמן, אני רוצה להספיק להשמיע. לכן אני מדבר תוך כדי השמעתם. אני כבר מבין שזה כנראה בסדר, כי יודעים איפה לשמוע את זה. אבל כן, זה שיר ש... אני לא רואה כרגע את... אני בכלל חולק מסך, אני לא רואה אתכם. שיר יפהפה של מקרטני, שלנו לא כל כך אהב, בגלל נקודת הראות ה... חיצונית של מקארטני. אבל מקארטני עצמו היה לא נחמד פה, הראה צד לא סימפטי באישיותו. מי שאיבד את זה במקרה הזה זה לא מרטין. מרטין לא היה פנוי? ומקארטני פנה למישהו אחר לעשות את זה? ושומעים בעיבוד שהעיבוד איננו של מרטין, וזה סוג עיבוד שאני הרבה פחות אוהב. הנבל הזה למשל? והצורה הזאת של רומנטיקת שמאלץ, זה לא דברים שמרטין היה עושה בעיקרון, זה לא מאפיין אותו בכלל. וכשנדבר על לטיטווי, נדבר על זה שם, שגם שם זה מאוד בולט. מה קורה לביטלס כשהם מעובדים תזמורתית, לא על ידי מרטין? עדיין שיר, מקסים לדעתי של מקארטני, והביקורת של לנון על היותו סוג של שמאלץ בטקסט, אני לא מקבל אותה כי לדעתי הוא מאוד מוגן אליה.
5: Standing alone at the top of the stairs, She breaks down and cries to her husband daddy, her baby's gone. Why would she treat her so thoughtlessly? How could she do this to me?
0: התשובות נהדרות פה. אבל זו התרומה היחידה של לנון הרי. שמענו עכשיו מין שלושה שירים שמקארט נשאר ברצף. עד כדי כך לנון לא מעורב פה.
5: Waiting to keep the appointment she made Meeting a man
0: from the motor train The text, the lyrics and the lyrics, it's a song, it's a song, it's a song, it's a song, it's a song The beautiful song that I met, I'm sure that one of the songs of the album And
3: the song that
0: I've heard from the album is a song that I've heard from the album אבל לנון הייתה לו ביקורת על שירים הקארטים מהסוג הזה, וודאי שספציפית על זה. זו אחת הבעיות הגדולות ביניה. לנון לא אהב את זה. הוא כמעט סרקסטי שהוא אישר ביי ביי. לנון עונה פה ביי ביי בסוף. אבל לנון מאוד סרקסטי, שסוף סוף הוא מביא שוב משהו שהוא מין קצה שיר. לנון כותב כרזה של קרקס, זאת אומרת מעתיק את המילים של כרזה של קרקס. <laughs> פשוט קרזה אמיתית, ש... שאלה המילים שלה, מזמינה לקרקס בקמדן, נדמה לי. Being for the benefit, והמילים, הטקסט הוא טקסט של הגש של קרקס של המאה ה-19. Being for the benefit of mysticite, הגל הנערכת לכבודו של אחד מ- mysticite, מר קייט. וכל ה... המילים הם באמת הזמנה, מה שכתוב אחד לאחד על אותה כרזה. עד כדי כך לנאום יכולה להיות יצירתי. אבל כן, הוא מספיק יצירתי, כי הוא מלחין את הכרזה הזאת. פשוט מלחין אותה, הרעיון הזה, הוא כל כך חתרני בפני עצמו הרי. להלחין באופן פסיכדלי כרזה של קרקס מהמאה ה-19 ולעשות מזה שוב את אחד השירים הכי מוזרים, הזויים ובסופו של דבר אלמותיים בגלל תרומתם הענקית של שאר חברי הלהקה פה ושל ג'ורג' מרטין לעיבוד המופרע לגמרי הזה של הסחרחורת רפאים ושלושה רבעים. כמה הפוך זה מהשיר ששמענו לפני שנייה. הביז'לס גם עדיין עוד ימין, הכרזה המקורית, שלחו לי אותה, נהדר, איך רואים את זה, רגע? אני לפתוח אותה,
2: שנייה.
0: תודה איך פותחים את זה, תודה. לא נפתח. רק שומר, רק שומר. או, הנה. הנה הכרזה המקורית. אה, אבל אני רוצה ששירו את הטקסט. כן, זה לא, אי אפשר לקרוא את זה. מצאתי את זה, רגע. סליחה, כן, אבל תודה, אבל אני רוצה... נראה את זה אחרי זה. תודה רבה, גדעון. ופה... כל מה שאנחנו שומעים עכשיו זה שגעת אולפנית בחיתוכי סרטים של זורג' מרטין כל מיני נגינה על כל מיני הקלטות של סחרחרות מקריקסים זה פשוט עבודה אולפנית נטו אין סיכוי לעלות את זה על הבמה עד היום
3: Six, when Mr. K performs his tricks without a sound And Mr. H will demonstrate Ten summer sets he'll undertake on solid ground They've been some days in preparation A splendid time is guaranteed for all And tonight Mr.
5: Kite
0: is having a bill Shoov שומעים את כל הרקעים האלה. עד היום לא ברור מה בדיוק מוקלט פה. הם לקחו ערימה של סרטים, סרטי הקלטה, חתכו אותם, מרטין מספר שזרקו אותם, ערבבו ביניהם והדביקו מחדש. זה סיפור שהוא טוב כמו כל סיפור אחר. הסאונד הזה? נהדר. ואנחנו נמשיך עם האלבום המדהים הזה באמת בשבוע הבא.